0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over de wet van de aantrekkingskracht. De een die krijgt echt de alle haren gaan overeind en uh, voelt een aversie, want je hoort het zoveel om je heen: de wet van de aantrekkingskracht, de secret. En de ander werkt er al heel bewust mee. Ik zal zo meteen vertellen waarom ik het zo ook benoem: van er bewust mee werken. Kijk. Je kunt van de wet van de aantrekkingskracht of de wet van creatie, en er zijn nog veel meer universele wetten, kun je heel spiritueel uitleggen. En voor heel veel mensen werkt dat ook gewoon fantastisch. Zelf moet ik zeggen, ben ik daar nog niet helemaal. Misschien dat ik daar nog wel naartoe ga. Ik ben in die zin veel meer bezig met spiritualiteit dan ooit. Eerder stond ik daar echt totaal niet voor open en vond ik het maar heel erg zweverig. Totdat ik in, uh, ja, wat zal zijn geweest, 2007 een burn-out kreeg. En ik liep um, de bibliotheek in. Ik ben toen twee weken thuis geweest. En um, ik geloof in week twee of zo uh, dacht ik, nou, ik moet de ritme regelmatig. Ik moet weer even wat dingen hebben om eruit te gaan. Dus de bibliotheek en Toen lag daar een boek, Het Geluk in Jezelf. En ik had zo'n sterk gevoel dat ik dat boek mee moest nemen. Nou, en daar is het bij mij eigenlijk allemaal begonnen. Dat is geschreven door Deepak Chopra. En hij combineert eigenlijk een stukje natuurkunde, een stukje biologie, uh, wetenschap met spiritualiteit. Dus dat was voor mij een brug naar een wereld die ik eigenlijk nog helemaal niet bewust verkend had. Dat niet alles meetbaar is en niet alles tastbaar is en niet alles rationeel uh, beredeneerd kan worden. Dus dat opende voor mij met name de deur naar vertrouwen. Daarvoor was ik heel erg bezig met dingen onder controle hebben, mezelf onder controle hebben, met mensen om me heen onder controle hebben, alles begrijpen en snappen. Nou, dat begrijpen en snappen zitten er nog steeds wel in, maar controle. En toen Deepak Chopra heel erg vertelde over de cycli van de natuur, ik zou er bijna over struikelen, toen dacht ik, ja, dat geeft vertrouwen. En dan denk je misschien, hoezo de cycli van de natuur, waarom geeft dat vertrouwen? Dat is omdat alles met elkaar samenwerkt. En uh, dat je sommige dingen ook niet kan forceren, omdat sommige dingen gewoon onderdeel uitmaken van een cyclus. Maar wat ik daarvan wel heel erg leerde, dus wat ik vertelde, is vertrouwen. En als je al meer met een blik van vertrouwen naar de wereld en jezelf kijkt, dan ga je ook steeds meer leren om uh, voor jezelf te bepalen wat wil ik dan wel. Dat gecombineerd met een college die ik ooit kreeg tijdens uh, uh, mijn communicatiestudie, ...waarin een man zei, als je geen eigen plan hebt, wordt je plan van een ander. En hij leerde heel erg over kernwaarden. Dat ging toen over organisaties, de opleiding was ook heel gericht op het zakelijke stuk. Maar ik dacht, wat hij vertelt over organisaties gaat natuurlijk ook over mij. Dat was het eerste moment waarop ik echt helemaal lyrisch was over het begrip kernwaarden, persoonlijke waarden. Toen kom ik erachter dat het eigenlijk allemaal zo logisch was, als je wist wat je persoonlijke waarden uh, waren... Het een soort innerlijk kompas. En dan kon je als een soort, uh, ja hoe zeg je dat, zo'n, zo'n um, doorzichtig blaadje, zo'n overtrekblaadje, als je die dan over je leven legde. Dat heb ik ook echt gedaan, niet letterlijk, maar ja, je snapt hoe ik bedoel. En toen zag ik dat heel veel dingen buiten mijn waarde vielen. En dat het dus ook logisch was dat ik burn-out was geraakt en dat ik stress ervaarde en dat ik niet dat gevoel had dat ik mijn leven leidde. Ik ben toen heel rigoureus keuzes gaan maken op basis van die persoonlijke waarden. En dat was ook het moment waarop ik heel erg bezig ging met wat wil ik dan wel, wat wil ik dan wel. Ik ging meer boeken lezen over de wet van de aantrekkingskracht. Want er waren best wel boeken die heel erg op het praktische zaten, op op breinkennis. En dat voelde voor mij gewoon heel erg goed. Dat was logica, heel pragmatisch. En ik moet zeggen dat mijn... Um, ja, neiging nog steeds is om meer vanuit het praktische, het pragmatische... Um, bezig te zijn met de wet van de aantrekkracht. Maar ik ben al inmiddels al jaren zover... dat ik echt het gevoel heb dat ik heel veel niet zelf hoef te doen. Ja, ze zeggen ook het universum zorgt voor het hoe. Als jij maar bezig bent met het wat. En het wat is ook het waarom. Um, en dan zullen dingen op je pad komen. Dat klinkt zo, dan zullen dingen op je pad komen. Maar je gaat wel, als je... Heel erg bezig bent met het wat en het waarom van de dingen. En die helden hebt en daarmee bezig bent, zul je merken dat zich kansen, situaties en mensen aandienen die jou verder kunnen helpen. Dingen die je eigenlijk niet zelf had kunnen bedenken. En dat ontstaat vooral als je het hoe los durft te laten. Als je je vertrouwen in krijgt dat de dingen duidelijk worden voor jou. Als je intentie goed is en als jij ervoor zorgt voor een stukje zelfzorg en een stukje verhoging van je vibratie waar ik zo meteen even op terugkom. Want ik zeg de wet van aantrekkingskracht is eigenlijk ook gewoon heel logisch. Als je met de verkeerde been uit bed stapt en eh, zagrijnig bent dan dan, dan ga je mopperen en dan dan is de kans groter dat je ook een zagrijnige antwoord terug krijgt of dat dingen misgaan. Het is een stukje mindset. En andersom is het ook zo, als je heel enthousiast bent en vrolijk... dan trek je dat soort mensen aan, leuke gesprekken, dingen gaan vanzelf. Ja, logica. Misschien heb je ook wel eens gehoord, uh, deze zin, die sloeg bij mij ook in als een bom... van je wordt het gemiddelde van de vijf à zes mensen met wie je het meest omgaat. Dat is ook wet van de aantrekkingskracht. Je gaat elkaar ook als het ware kopiëren. Plus, je leeft op basis van je referentiekader... Ja, als je allerlei mensen om je heen hebt die een beetje hetzelfde leven leiden als jij... Hè, ik noem maar even het heel kort door de bocht het huisje, boomje, beetje om het zo te zeggen... dan is de kans ook groot dat jouw leven ook een beetje conform die normen en waarden zal verlopen. Wat je ook vaak ziet, wat ik bijvoorbeeld heel veel bij klanten van mij zie... vaak zijn het ondernemers met best wel grote bedrijven waarvoor ze internationaal werken... en dus ook heel veel zijn gaan reizen... En ik hoorde dus ook mensen zeggen dat daardoor hun perspectief zo veranderd is, dat ze ook heel anders bijvoorbeeld gingen kijken naar hun relatie, maar ook naar familie en vrienden en familie, eh, vrienden en eh, kennissen. En dat ze ja, op een gegeven moment ook heel veel contrast voelden tussen waar zij waren, wie zij waren, wat ze wilden en de wereld waaruit zij kwamen. En dat heeft dus simpelweg te maken met die ene zin van... Uh, je wordt het gemiddelde van de vijf à zes mensen met wie je het meest omgaat. En als dat andere mensen zijn en die doen andere dingen, dan heb je dus ook een ander referentiekader. Nou, De wet van de aantrekskracht um, werkt, zeggen ze, hè, en ze, dat, dat zijn alle mensen die, uh, ja, die van mij rolmodellen zijn of die van mij uh, een inspiratie vormen. Maar wat um, je heel vaak ziet, dat het gaat om um, wie je bent. Je trekt aan op basis van wie je bent en hoe je je voelt. Dat noemen ze ook wel je vibratie. Dat is gewoon de trillingsfrequentie van je emoties. En hoe beter en hoger je emoties, hoe hoger de trillingsfrequentie. En hoe lager je emoties, hoe lager je trillingsfrequentie. Nou, ik kan er heel erg lang over doorpraten. Ik vind het een super mooi onderwerp. En ik lees er nog steeds heel veel over. En ik doe er ook programma's over. Maar belangrijk is om te weten dat je niet alleen maar aantrekt, want dat las je vaak een beetje in de secret, op basis van wat je wil. Oh, ik wil dat, dus dan moet ik heel veel aan denken en dan moet ik het maar heel erg willen en dan komt het wel. Nee, zo werkt het niet. Althans, bij de meeste mensen die ik ken die hiermee werken en bij mezelf werkt dat niet zo. Het is namelijk zo dat je, als je naar mij zou vragen, en dat doe je, want anders had je niet in deze podcast, is het belangrijkste om eerst ...heel goed voor jezelf te zorgen. Ja, want hoe beter je je voelt, hoe beter je emoties zijn. En hoe meer je ruimte je ook hebt om bezig te zijn met groei en ontwikkeling. Want als je ziek bent of niet gezond bent, dan gaat je focus vaak daarop. Dus ik zou zeggen, randvoorwaarden, zorg gewoon heel goed voor jezelf. En stap twee, ga identificeren wie ben je en wat wil je werkelijk. En ga dan vooral in de welmodus zitten. En wat ik daarmee bedoel... Um, heel veel mensen zeggen, ja ik wil dit en dit en dit niet meer, of ik wil dat niet meer, of ik vind dat irritant. Maar probeer de vertaalslag te maken, maar wat wil je dan wel? Dus zorg dat je helderheid krijgt over wie ben ik nou werkelijk en wat wil ik nou werkelijk. En daar zit nog wel een, uh, een mooie uitdaging in. Want ik ook hoor, heel veel mensen stellen dan uh, doelen of brengen in kaart wat ze willen. Maar ook dat kunnen nog steeds um, dingen zijn die je als het ware adopteert uit de buitenwereld... die je in de buitenwereld ziet... of waarvan je denkt dat het van jou verwacht wordt... of waarvan je denkt dat het een definitie is van succes. Ik noem maar even wat. Dus het is heel belangrijk om na te gaan bij jezelf. Is het werkelijk wie ik ben? En is dit werkelijk wat ik wil in het leven? Hè? Ik zeg altijd de waarom-vraag um, probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Het is een verklaringsvraag, het is een verantwoordingsvraag. Maar hij kan ook functioneel zijn. En wanneer is hij functioneel? Als je jezelf de vraag stelt... Waarom wil ik dit? Waarom is dit zo belangrijk voor mij? Wat is echt belangrijk voor mij? Gaat het om status, bestaansrecht of gaat het om iets wat jou echt heel erg gelukkig maakt? Dat lijkt makkelijk, maar ik merk in mijn praktijk uh, door mijn vraagstelling dat er vaak andere dingen uitkomen dan dat ze op het eerste gezicht dachten. Dus dat is gewoon belangrijk om te kijken. Zijn het inderdaad echt dingen die echt, echt, echt belangrijk voor jou zijn? Dus dat. En dan krijg je het volgende. Wat je dan ziet, als je een kaart hebt gebracht wat je heel graag wil, dan kom je vaak tegen, of dan kom je vaak bij jezelf, je eigen belemmerende overtuigingen, die term heb je wel eens gehoord waarschijnlijk, kom je tegen. Omdat het heel vaak kan zijn dat je het wil en dat je het voor je kunt zien, maar dat je diep in jou het niet gelooft of denkt dat je het niet waard bent of dat je het niet verdient. Of dat het toch niet gaat lukken, of dat het je niet gegund is. Of dat het ten koste gaat van iets of iemand. En dat conflicteert. Ik zie dat altijd voor mij in mijn beeld, dat je je volgende wens hebt, je volgende verlangen. Ik zal zo meteen iets vertellen over stretchen, zo noem ik dat. En dat daar een soort van hek tussen staat. En dat je het wel kunt zien, maar je kunt het nog niet helemaal voelen. Je kunt het nog niet aanraken, je kunt er niet bij. Dat hek staat ervoor. En heel vaak staan mensen echt letterlijk tegen het hek aan. Ze kunnen al bij wijze van spreken met stap aan de overkant zijn, maar toch hou je jezelf tegen. Dus dat is ook iets om om echt te gaan onderzoeken. Wat is dat dan? En wat is het verhaal wat ik mezelf heb verteld? Wat voor associaties heb ik bij die wens of dat verlangen... Ik was bijvoorbeeld um, best wel bang, bij bepaalde groeisprongen, dat ik mensen ging verliezen, dat ze uh, vonden dat ik naar mijn schoenen ging lopen, of um, ja, ik kan dat wel heel kort even toelichten. Um, ik kon vroeger gewoon heel erg makkelijk leren, maar ik zat in een uh, thuissituatie die heel veel aandacht vroeg. laten we daar maar op houden. En um, ik wilde heel graag in het sociale kringetje blijven waarin ik zat. En ik, dat was voor mij heel belangrijk, sociale contacten. Alleen, ik leerde makkelijker dan zij, waardoor ik ook af en toe gepest werd. En, moet um, ik even denken, hoe kwam ik hier ook alweer op? Oh ja, en ik ging me op een gegeven moment een beetje gedragen, zoals ik dacht dat van mij verwacht werd. Dus ik ging zeggen dat ik dingen moeilijk vond, of ik ging laag heel halen, het verschrikkelijk, ik weet het, maar goed, dat zeg ik nu, hè. Um, en ik, ik ging mezelf afkraken. Ik ging mezelf vooral heel erg afkraken. En dat leverde mij wat op. En dat is dat ik in een groep kon blijven. En dat klinkt bizar, maar het is ook gewoon vaak zo dat als jij een stap buiten een systeem zet, dus een gevestigde orde laat ik het zo maar even noemen, dan kan het zijn dat je weerstand ondervindt of dat mensen kritiek gaan geven. En dat heb ik in mijn jeugd gewoon regelmatig ervaren, waardoor ik mezelf ben gaan downswijzen en um, ging conformeren. En dat deed ik enerzijds wel en anderzijds niet. Dat was een beetje raar, maar ik was ook heel autonoom... en ik ook heel erg op mezelf. Maar ik wilde ook gewoon graag uh, bij die mensen blijven horen. En ik ging op een gegeven moment ook geloven daarin. Dus dan zie je dat nu bij een um, volgende groei... Hè, als ik een uh, nieuw verdienmodel heb... of een stap wil maken in mijn business... of een verandering wil doorvoeren... Dan um, zit dat stukje van vroeger, die angst dat mensen niet meer met mij om willen gaan, zit er nog in. Terwijl ik rationeel echt heel goed daarnaar kan kijken en heel goed kan snappen hoe dat zit. En zelfs ook het prima vind als ik um, bepaalde vriendschappen, uh, dat is in het verleden namelijk wel gebeurd, verlies. Als die gewoon ook simpelweg niet meer bij me passen. En, um, maar ja, dat is rationeel. Hè? En, en die, die overtuigingen, de verhalen die je vertelt over jezelf... dat is vaak, een, on... vaak dat is gewoon een onbewust proces. Daar ben je vaak dus helemaal niet bewust van. Maar het stuurt je wel. En het blokkeert je. En het saboteert je. Dus dat is ook heel belangrijk in mijn ogen. Hè? Zoals ik het meestal aanpak om te kijken. Wat is je huidige verhaal? En wat is je associatie met het verlangen, je volgende stap? En wat zijn de associaties met veiligheid en met plezier en met, met, nou ja, met comfort, maar wat zijn de associaties met pijn en met verlies en met angst? En door daar bewust mee aan de slag te gaan zul je merken dat die hekjes die zakken gewoon in de grond en dan kun je weer verder. Nou en dan kom ik nog even op dat stretchen waar ik het over had, want um, het doel van mijn podcast is A om je te inspireren, maar B om je ook alvast wat de handvatten te geven. Hoe kan jij daar nou mee werken? Um, ik zou het natuurlijk het allerleukst vinden als je bijvoorbeeld bij mij een online programma gaat doen. Of misschien vind je het leuk om een keer persoonlijk gecoacht te worden. Um, ik zet hieronder wel even wat linkjes, want dan zou ik jou willen adviseren om echt te starten met waar ik destijds ben begonnen. Met het echt transformeren van mijn leven. En dat is die persoonlijke waarde. Ik heb twee programma's daarvoor, een lange met echt uitleg. Dat is echt voor mensen die gewoon echt dingen willen snappen. En mensen die echt ervan houden om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. Die dat ook gewoon echt heel leuk vinden. En uh, voor die mensen is dit gewoon leuk. Het is beschikbaar in audio, video en tekst. Dus je kunt ook nog kiezen hoe je de content uh, nou ja, tot je wil laten komen. Um, ik zet link hieronder. Dat is het online programma Wie Ben Ik Echt en Wat Wil Ik. En ten tweede heb ik daar een afgeleide van. Een wat kortere versie, dat is echt gewoon meer een cursus. Dat is voor mensen die gewoon gefocust zijn op, wil ik wil ontdekken wat mijn persoonlijke waarden zijn. Ja, wie ben ik? Wat is mijn innerlijke kompas? Maar die niet zo nodig de theorie hoeven te weten of willen snappen en begrijpen hoe het dan werkt. Ze willen gewoon hun persoonlijke waarden ontdekken. Nou, daarvoor heb ik die korte cursus, die zet ik er ook hieronder. Um, en daarnaast vertelde ik jou over dat, um, ja, wie ben je uh, werkelijk? Hè? Wat geloof je over jezelf en welke um, overtuigingen houden je tegen... En vaak zitten overtuigingen ook in kanten van jezelf. Onderdeel van je uh, psyche. Bijvoorbeeld een innerlijke criticus. Die we allemaal in ons hebben. Die kan echt heel erg zorgen voor sabotage. Maar ook angst, twijfel, onzekerheid. Daar heb ik ook een online programma voor. Echt super gaaf. Ik vind het echt een van mijn mooiste programma's. Met name ook omdat het een van mijn lievelingsmethodiek is. Die ik daarin deel. En omdat ik het zo heb opgebouwd. Dat het gewoon ook leuk is om te doen. Ik geloof namelijk dat... Leren en ontwikkelen gewoon ook heel erg leuk is om te doen. En dat je dat zelfs als een hobby zou kunnen zien. Dus zo heb ik het programma opgebouwd. Um, voor alle drie die programma's en die cursus uh, geldt, je kunt ze helemaal alleen doen, zonder hulp. Um, wat je ook kunt doen, wat eigenlijk de meeste klanten doen, is dat je een aanvraag doet voor een huiswerkreview. Een stukje huiswerkbegeleiding heeft twee voordelen. Ten eerste, je weet heel zeker dat de opdracht die je doet, dat je daar ook echt. ...het allermeeste uithaalt. Maar ten tweede heb je een stok achter de deur. Ja, want uh, sommige mensen die vinden het lastig om zichzelf te motiveren... ...om een heel programma af te maken. Maar als je het instuurt en contact hebt met mij... ...of zelfs een datumprik, dat kan ook... ...heb je een stok achter de deur. En uh, dat hoef je ook van tevoren niet allemaal te boeken. Je kunt ook een eerste eerste en kijken hoe je het ervaart... Ik zet de informatie dus even hieronder aan de podcast, dus dan kun je even zelf even verder kijken. Maar ik wil in elke podcast ook iets delen wat je nu al kan doen. Wat je gewoon ook uh, zonder mijn persoonlijke begeleiding kan doen. Um, en dat is stretchen. Wat ik al vertelde is dat heel vaak ons geloof, ons ongeloof moet ik eigenlijk zeggen, ons in de weg staat. We willen het wel, maar ergens in ons geloven we het niet. Nou, wat je dan kan doen, is om simpelweg, dat zul je vast vaker hebben gehoord, om je stappen wat kleiner te maken. Ik noem dat stretchen. Dan kijk je bijvoorbeeld naar je huidige leven. Waar ben je? Wat doe je? Met wie? Dan stel je dus jezelf de vraag, wat zou het leven, of mijn werk, nog leuker maken? En dat woordje leuker kun je vervangen door andere woorden. Bijvoorbeeld, wat zou mijn leven of mijn werk nog makkelijker maken? Of beter? Of comfortabeler? En je kunt ook de vraag stellen: hoe zou ik nog meer vrijheid kunnen ervaren? Of hoe zou ik nog meer plezier in mijn leven kunnen hebben? Of hoe zou ik nog meer avontuur in mijn leven kunnen brengen? Ja, dat gaat al heel erg over persoonlijke waarden. Stretchen betekent dat je een, een, een verlangen. Creëert en die je ook gaat voeden. Dus ook probeer het echt goed voor je te zien. Hoe ziet een volgende stap er dan uit? Dat is echt super belangrijk, Zeker als het gaat om de wet van aantrekkingskracht. Dus wat is je volgende wenselijke stap? Hoe ziet dat eruit? Probeer het ook echt te voelen. Maar maak het als een klein, klein stapje. Ik zit even te kijken. Ik probeer ook heel vaak even een voorbeeld te geven. Um, ik zit ook even bij mezelf te kijken. Ik ben op dit moment bezig met een transformatie. En een transformatie van primair één op één coaching en groepscoaching, wat ik nu doe. Dus ik coach uh, groepjes en mastermind en één op één. Eén op één is echt de belangrijkste bron van inkomsten. En ik wil een transformatie maken naar meer online. En online betekent in de eerste plaats uh, online programma's en cursussen en losse modules. Dus ik ga mijn Academy ook uh, ombouwen. Um, en een stukje online begeleiding, maar wel beperkt, want ja, mijn agenda die, uh, raakt natuurlijk anders snel vol. Dus dat, dat kan ik niet met iedereen doen, die huisopbegeleiding kan ik natuurlijk ook niet met iedereen doen, dat lukt gewoon niet. Um, en um, bijvoorbeeld uh, het geven van online uh, sessies waarin mensen gewoon een vraagstuk in kunnen indienen en waarbij ik ze ga helpen. Maar dan heb ik een groter bereik en een stukje semi passief inkomen en waarom is dat zo belangrijk voor mij. Nou, a, ik vind het gewoon super leuk om content te maken. Ik zit niet meer niks te podcasten. Hè, dat doe ik gratis, krijg ik niks voor. Tuurlijk zorgt het voor exposure, maar um, ja, ik steek er heel veel tijd in. Ik vind het gewoon leuk om te maken. En b, het speelt mij wat vrij. Want je kunt je voorstellen als je je hele agenda volgt met één op één coaching. Ten eerste heb je een plafond um, aan een aantal mensen dat je kunt coachen en het geeft niet heel veel bewegingsvrijheid. In heel veel mensen zeggen ook, werk je in je bedrijf of werk je aan je bedrijf? Nou, ik vind aan mijn bedrijven werken. En op bij marketing, dat soort dingen vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Maar er moet ik natuurlijk wel ruimte voor zijn. En dat betekent, um, ik heb geen suikeroompje of zo die, uh, die uh, mijn uh, rekening elke keer volstort. stort. En in heel veel mensen zeggen, ja, maar jouw vriend verdient toch heel goed. Dat klopt. Maar een van mijn belangrijkste persoonlijke waarden is onafhankelijkheid. Dus ik wil gewoon op mijn eigen financiële benen. En dat betekent simpelweg dat als ik meer ruimte wil hebben om uh, naast mijn werk ook leuke dingen te doen, ook door de week, dan zal er toch een bron van inkomsten uh, bij moeten komen. Eentje die uh, schaalbaar is. Dus daar zit ik in, in uh, in deze uh, transformatie. En daar kom ik ook heel erg mijn eigen uh, ongeloofsovertuigingen tegen. Echt ongelooflijk wat je dan tegenkomt. Uh, en, en hoe sterk het kan zijn, hoe sterk dat je kan tegenhouden. En de podcast, ik wel vaker over. Um, dus wat ik dan doe, maak het stapje wat kleiner. Dan zeg ik wat zou mijn leven al uh, ja, nog een stuk makkelijker maken of comfortabeler? Of hoe zou ik mijn bedrijf nog wat uh, slimmer in kunnen richten? Nou, dat soort vragen stel ik mezelf. En dan komen er eigenlijk kleine Verbeteringen uit en die zie ik ook echt vormen en die kan ik overigens ook meteen toepassen. En dan ben je aan het stretchen, dan ben je stapjes aan het zetten die je wel kunt geloven. Want daar gaat het om. Ja, ik, ik verhoog bijvoorbeeld één keer aan de zoveel tijd mijn tarieven. Als mijn agenda het verhoog ik heel vaak weer met tarieven. En um, dat is iets wat, nou dat, dat, vind, dat voelt gewoon zo goed, zo natuurlijk, zo vanzelfsprekend. Dat, nou ja, dat is voor mij een volgende stretch stap, om het zo te zeggen. Maar bijvoorbeeld um, wat ik nu voor mezelf heb gedaan, van wat zou het nog leuker maken? En um, wat zou ik succesvoller maken? En dat is bijvoorbeeld dat ik meer webinars ga geven. En eerst was het begrip meer webinars. Ik heb er ooit eentje gegeven, dus als ik er nog een geef, dan is het meteen al meer. Nee, je moet ook definiëren hoeveel meer dan. Dus um, ik heb nu aankomende vrijdag een webinar gepland en ik ga voor mezelf bepalen hoe vaak wil ik dan een webinar plannen en wat is het onderwerp, wat is mijn doel. Ik vind het gewoon superleuk om te doen en ik heb één keer een webinar gegeven. Volgens mij zitten er 18 of 23 vrouwen in en meteen 13 aanmeldingen. Dus het is ook een goed mechanisme om te verkopen. Mensen raken ook enthousiast en die willen ook op die manier gewoon graag met je samenwerken. Dus dat en ook vragen hoe kan ik nog slimmer uh, werken. Ik zie een beeld voor me. Nu ben ik elke dag 25 minuten, conform pomodooi-techniek, ga ik nu even niet op in, bezig met mijn mail en app. Dus ik loop ook als standaard altijd achter. En inmiddels ben ik daar oké mee. En mensen weten het ook. Zo'n stukje verwachting. Ik kan absoluut absoluut niet in één dag reageren. Dat dat is gewoon niet haalbaar. En mensen weten dat ook. Als je daar duidelijk over communiceert, snappen mensen dat ook. En toen dacht ik, maar hoe kan ik het voor mezelf nog aangenamer en slimmer uh, gaan doen? En dat is misschien, en daar zit ik nu in, dat is ook een stretch. Ik zie dan voor me dat ik misschien maar één dag... mijn mailtjes en mijn appjes en mijn social media uh, berichten lees en beantwoord. Dus dat is een beeld wat ik voor me heb en daar voel ik me heel comfortabel bij. En dat geloof ik ook. Ik weet alleen maar, het enige wat daartussen zit is... hoe ga ik dat organiseren? Is er dan gewoon iemand... Die, um, de eerste, of die het uit gaat zoeken en voor mij sorteert wat voor mij is. Of um, ga ik gewoon een auto-reply um, sturen dat mensen gewoon een verwachting hebben. Dus dat is een stukje organisatie. Dus daar zit geen blokkade in van geloof of wat dan ook. Maar dat is een stukje organisatie en gewoon gaan ervaren. Dus... Kortweg, wat kun jij nu zelf doen? Los van het doen van een programma of een uh, een coaching. Of misschien denk je, ik wil dat bij iemand anders doen. Dus hartstikke veel coaches die werken met de wet van de aantrekskracht. Belangrijk is dat je gewoon een klik voelt, zou ik zeggen. Dat is het allerbelangrijkste overigens. En natuurlijk, door jezelf... En dat noemen ze ook schaalvragen te stellen. Van als je nu je business een cijfer zou moeten geven, wat is dat voor cijfer? Of als je nu je leven een cijfer moet geven, wat is dat voor cijfer? En als dat een zes is, wat zou het een zeven maken? Dus ga in kleine stapjes en dan stretch je eigenlijk je huidige leven... op een manier die zo comfortabel voelt, maar wel met een beetje uitdaging... maar dat je het ook kunt geloven, dat je het ook kunt zien en dat je het ook kunt voelen. En als je dat doet... Als je daarmee bezig gaat, dan zul je merken, als je echt nou ja, bewust werkt met de wet van aantrekkingskracht, dat dingen voor jou gaan werken. Dat de oplossingen aankomen die je niet zelf had kunnen bedenken. Of dat je misschien tegen een boek aanloopt. Of uh, je spreekt iemand, of je leest iets, of je hoort iets. En dat gaat je weer verder helpen. Nou, Ik hoop dat je hier wat aan had. Als dat zo is, het kost denk ik um, 20 seconden. Als je dit luistert op uh, Apple podcast, dan uh, wil ik je heel erg vragen, laat even een beoordeling achter. Dat helpt mij om sowieso even steeds meer inzicht te krijgen in wat jullie vinden van de podcast. En ik vind het super lief alle persoonlijke berichtjes, maar daar kan Apple natuurlijk helemaal niks mee. Nogmaals, ik vind het super lief en ben heel dankbaar voor alle berichtjes die ik krijg. Maar Apple ziet dat niet, dus die kan op die manier ook niet mijn podcast uh, waarderen. En dat gebeurt wel als je me gaat volgen en beoordelingen achterlaat. Dus als je dat wil doen, als je die moeite wil nemen, super fijn dat je dat wil doen. Luister je dit op YouTube, dan kijk even of je al geabonneerd bent. Uh, Op Spotify uh, uh, kun je me volgen, heel graag. Heel fijn als je dat doet, want ook daarmee kan ik mijn bereik gewoon vergroten. Daarvoor heb ik jou gewoon nodig. En als jij hier iets aan had, hè? we hebben het net gezegd over, je wordt gemiddelde van de vijf, zes mensen waar het meest mee omgaat, dan zullen er vast wel mensen zijn die hier ook wat aan kunnen hebben. Dus uh, kijk eens of je het kunt delen in je netwerk, daar ben ik je ook uh, dankbaar voor. Ik wil je bedanken voor het luisteren, ik hoop je gauw de volgende keer weer te zien en ik wens je een hele fijne dag. Doei doei!